0: 收听克拉西克呐喊，我是主持人觉如。在这一季的节目当中呢，觉如要以今年过两百五十岁生日的贝多芬来做一个深入的介绍，让大家可以更加的认识这位乐圣。我们都知道贝多芬，他到后期的时候耳朵听不见了，所以这一季的主题名称呢就叫做“听不见的贝多芬，让你听见命运”。那么在今天节目开始之前 j o 也想要邀请听众朋友，如果你是用 Apple Podcast 听这一集的话呢，也请帮我们打星星。留言分享对于节目的感想，或者是呢，你可以直接到任何找得到绝如的地方，例如说绝如的 Facebook 粉砖 DJCCJ 绝如，或者是绝如的 IGDJ 一个底线 CCJ。来和我分享你收听《克拉西寇呐喊》以及《听不见的贝多芬，让你听见命运》这一季的节目心得。那么，如果你是新朋友的话呢，也不要忘了在你的 Podcast APP 上面按下订阅，才不会错过之后的精彩内容哦。那么，我们现在就来听《克拉西寇呐喊》第一季的节目，《听不见的贝多芬，让你听见命运》的第六集。嗯法国作家罗曼·罗兰写《贝多芬传》的时候，曾经把贝多芬的一生比喻为一遇风暴。贝多芬的一生充满了波折与起伏，但他仍然创作了无数名曲，被公认是世界最伟大的作曲家之一。2020年是贝多芬250岁诞辰，让我们透过音乐穿越时空。感受音乐巨人如何席卷这两百五十年的历史与生命。欢迎收听《听不见的贝多芬》，让你听见命运。欢迎收听《克拉西克呐喊》第一季的节目《听不见的贝多芬》，让你听见命运。我是主持人觉如。在这一季的节目当中呢，就如要跟大家介绍一位承先启后、横跨了古典与浪漫乐派的音乐家，就是今年过250岁生日的贝多芬。在第五集的节目当中呢，我们聊到了贝多芬与上流社会。那么第六集呢，我们要聊的是贝多芬与他的朋友们。在上一集节目当中呢，我们说到了。贝多芬的故乡波昂正在大革命，而维也纳呢也即将要开始大革命了。上流社会的人呢，已经开始以恐惧还有不安的心情来谈论到拿破仑这个名字。波昂已经被法国军队占领，而选帝侯马克西米利安也逃亡到外地了。所以，每一个月由波昂选帝侯那边寄来给贝多芬的钱，也就没有下文了。这对于贝多芬的生活，当然是一定有很大的影响的。这个时候呢，幸好李希诺夫斯基侯爵对贝多芬伸出了援手。李希诺夫斯基这位侯爵，他过去曾经是莫扎特的学生，对于音乐还有音乐家，他都有很深刻的了解，还有爱好。虽然贝多芬受到里希诺夫斯基侯爵多方面的资助，但是他们之间却经常为了音乐或者是思想的问题而发生吵架的状况，有的时候呢，甚至是要闹到绝交的地步。而当时呢，夹在他们中间的夹心饼干，也就是美丽的里希诺夫斯基侯爵夫人，她常常会说：“路德维希，你好像太顽固了。”虽然你是一个天才，但是你不要认为凡是别人都必须要对你让步。当然，一位艺术家有时候要为了贯彻自己的思想而坚持他的原则，但是你如果做到这么过分的话，反而会遭到人家的讨厌。另一方面呢，伯爵夫人也常常鼓励贝多芬说。我丈夫所说的也未必都完全正确，你还是按照自己的想法去做。我也会帮你劝劝我的丈夫的。感觉真的是一个很两难的夹心饼干，对不对？从那个时候开始，贝多芬就在伯爵夫人的身上得到了很大的帮助，还有照顾。而除了李希诺夫斯基侯爵夫妇之外呢，尼可拉斯·冯·兹梅斯卡也是贝多芬精神上的支持者。兹梅斯卡，他比贝多芬还要大十岁。他是一个匈牙利宫廷的秘书官，而同时呢，也是里希诺夫斯基四重奏乐团的大提琴手。他是一位非常了不起的人物哦，也是贝多芬最亲近的朋友。对于兹梅斯卡，贝多芬也表现出任性固执的个性。有的时候，他们在谈话的时候，贝多芬也会突然陷于跟以前一样，在布劳宁家所发生的那一种失神、放空的那种状态当中。那每当这种情形发生的时候呢，他根本不会顾虑到对方的感觉，就开始独自思考了。有的时候，他就会突然喊出一句莫名其妙的话，然后呢，跑出房间。一开始，兹梅斯卡他不晓得这到底是怎么回事，所以就会追出去，然后一直问他：“你怎么了？你怎么了？”但是贝多芬这个时候可以说是进入了他的灵的领域，也就是沉入了那个极尽的沉思，他的思考状态当中，根本听不到任何人所说的话。他就只是紧紧地抱住他作曲的那个本子，然后幻想。就像在梦游一样走来走去，常常贝多芬会走进美丽的维也纳森林当中。他走在幽暗的树荫下，还有静悄悄的小径上的时候，偶尔会听到小鸟在叫。然后他常常也会幻想树枝在他的耳边窃窃私语的感觉。这个时候啊。任何的构想，还有旋律，就会像是岩石旁边涌出的清泉，充满了贝多芬的脑海。他就会赶快把这些音符记在本子里面。不过，我们刚刚说到，兹梅斯卡他会追着贝多芬跑出来。当他看到了贝多芬的举动之后，才会自言自语地说：“原来路德维希是沉浸在音乐的幻想当中，才会从房间里面跑出来追寻新的灵感。”当然，他说的没错。不过呢，贝多芬追寻的不仅是旋律，还有灵感，也包括了蕴藏在他音乐当中的思想。当法国军队侵入德国的领土的时候，在贝多芬体内流动着德国民族的血液沸腾起来，他决心要拼命来捍卫祖国的领土。虽然贝多芬他具有这一种决心，但是另一方面呢，他的心中也跟自由、平等、博爱而起来革命的法国民众起了共鸣，所以在这个时候呢，民主主义的浪潮也不知不觉的涌入贝多芬的心中了。兹梅斯卡他具有高尚的人格，还有广阔的学识和宽大的胸襟。不过，贝多芬他却是一个没有教养而且容易发脾气的人。他经常会用粗暴的言语来责备兹梅斯卡，但是兹梅斯卡从来都没有对贝多芬生气过。他总是安慰容易激动的贝多芬说。你其实具有很了不起的才能，你必须要好好照顾自己，不要为了一点芝麻小事就和别人发生争吵，伤了彼此的和气。因为如果这样子的话，你是绝对没有办法发挥你伟大的才能的。也因为这样子呢，贝多芬对于这一位比他大十岁的好朋友，逐渐产生了敬意。他拥有像里希诺夫斯基侯爵夫妇，还有兹梅斯卡这一些这么好的朋友的庇护，真的是太幸福了。所以呢，贝多芬比以前更卖力的做他应该做的事。这么一来呢，对于不知道什么时候将要攻进维也纳的法国军队，贝多芬他就也不这么在乎了。但是不久之后呢，由于贝多芬工作过于劳累而生病了。他的外表看起来还是很结实，其实身体已经不太健康了。其实呢，从他第一次到维也纳，听说他的妈妈病危，然后就舟车劳顿的赶回波昂。从那个时候开始，贝多芬就好像被病魔缠身了。他常常会咳嗽，然后怀疑自己是不是患了气喘的病症，甚至有可能是肺病。因为他的妈妈就是得到肺病而死的。不过呢，我们大家也都非常了解，贝多芬他是不会向病魔屈服的。1795年的3月29号，贝多芬参加了在布尔格剧院所举行的演奏会，那是一场他在维也纳举行的首次公开演奏会。当他演奏完之后呢，听众们给他非常非常热烈的回响，让贝多芬呢一脸茫然的站在台上，不知道要怎么办。因为呢，这都是他在上流社会演奏的时候不会发生的情况。由于这一次的演奏会呢，让贝多芬结交了不少新的朋友，不过另一个方面呢，也增加了很多的敌人，那就是他的同行，也就是音乐家。他们在背后呢，就批评贝多芬说：“贝多芬的钢琴演奏实在是太粗暴了，像他那样子的演奏方法根本不是在演奏音乐。”事实上呢，贝多芬在弹钢琴的时候的确是非常的用力。不过呢，他认为用那一种方法弹奏才是对的。其实说到这边，觉如也很想要跟大家分享一个经验，就是以前还在念书的时候，常常我们会听到一些同学在弹钢琴，觉得他们都太大力了，然后也是会不免俗的说出一些“哦，他那根本就是在砸琴啊，根本就不是在弹琴”的这些话。然后我们几个朋友之间呢，也会讨论说：“哎，这些音乐家如果是生活在现代的话。”我们就有说过哦，贝多芬他一定就会是一个 rocker， 因为呢，他的音乐的这些力度啊，还有他音乐的这个和声的丰满度，跟现在的那些摇滚音乐比起来，算是蛮相似的。好，我们回到贝多芬的故事。贝多芬他对于其他人在他背后的批评与指教呢，一点都不会生气，因为贝多芬他的手非常的结实又很大。他认为这些对他来说就是上帝给他的天赋，他感到非常的庆幸。一样呢，在1795年12月的时候，贝多芬和海顿一起被邀请到宫廷去演奏。贝多芬他弹了自己所做的钢琴协奏曲，也获到很好的评价。就在那个时候，他把住在波昂的两个弟弟加斯巴还有约翰接到维也纳来。一七九六年，贝多芬接受了里希诺夫斯基侯爵的建议，到纽伦堡、布拉格、德勒斯登还有柏林这些地方做旅行演奏。每一次的演奏会都非常非常的成功。在柏林举行演奏会的时候啊，普鲁士国王威廉二世他也有去听这场音乐会，而且呢对贝多芬赞誉有加。后来呢，他几次的受到国王的邀请，到宫廷去举行即兴演奏。某一次，在贝多芬演奏完之后，威廉二世就叫他过去，跟他说：“哎，贝多芬，你想不想要住在柏林？”贝多芬他不懂国王的意思，他就问他说：“哎，陛下，你的意思是什么？”威廉二世就说：“我希望你能够住在这里，并且呢，经常演奏你的音乐来让我听。”贝多芬对于国王的要求呢，其实对他来说是无法立即答复的。因为在普鲁士的宫廷里面，要为宫廷里面的那一些高官或者是贵族来演奏自己所做的曲子，这对于音乐家来说虽然是最高的荣誉，但是不知道为什么，贝多芬他总是会觉得没有办法去接受这一些的荣耀。因为贝多芬，他觉得他的音乐是他精神上的精华，他用全部的精神来弹奏钢琴，然后他所弹奏的音乐就是他自己精神上所迸出来的火花。不过呢，在宫廷中听贝多芬演奏音乐的人，他们的内心没有一个能够和他一起燃烧的那个点，他们呢，都只是以很高雅的态度来点点头，然后满意的互相低声谈论而已。所以呢，贝多芬他拒绝了威廉二世的好意跟邀请。我们都知道，贝多芬他在晚期有耳疾，就是听不到。接下来呢，贝多芬的故事也即将进入到意志消沉的这个部分了。战争还没有结束，法国军队在全欧洲发挥猛烈的攻势，战云呢可以说是笼罩着整个德国。每当贝多芬听到德国的士兵要走上战场的脚步声，他身体内的血液就会经不住的沸腾起来。一七八九年，贝多芬还在波昂的时候，曾经有一段时间，他当上了波昂大学的旁听生，进修德国文学的课程。当时的教授，他的名字叫做欧伊洛吉斯·舒奈达。舒奈达这一位教授呢，是一位革新主义者。他以激烈的语调来赞美占领巴士底狱的法国民众的勇气。他写了一首赞颂民主主义的诗，让贝多芬非常感动。贝多芬对于法国人民推翻了以武力和权势而长久统治的路易王朝，也十分的佩服。不过，在战场上战死的人，却都和贝多芬一样是德国人民。在这段期间呢，贝多芬也根据了弗列德贝格的战争诗做了两首曲子。幸好维也纳没有受到战火的轰击，就跟法国订立了合约。当然啦，这个合约绝对不可能长久的维持下去，只是暂时的停战罢了。在谈和的同时呢，有一批批的法国外交官还有军人都来到了维也纳。接着呢，法国的音乐家也来了。鲁道夫·克罗采就是其中的一位音乐家，他是法国著名的小提琴演奏家。当贝多芬欣赏了克罗采的演奏之后呢，他心里就想：“哇，这才是真正的音乐家！”所以后来，贝多芬所作的第九号小提琴奏鸣曲《克罗采》就是献给他的曲子。那个时候的贝多芬呢，可以说是生活在幸福当中。他所举行的演奏会啊，常常都是高朋满座、大爆满，而且每一场都赢得了非常热烈的掌声。而且呢，那个时候呢，他也认识了新的一些好朋友，分别是兹梅斯卡、阿曼达，还有卡尔、阿曼达。他们两个呢，都是贝多芬在耶纳大学专攻神学还有音乐的学生，同时。贝多芬可以说是事业、感情两得意。那个时候的他又恋爱了，对方呢是他在波昂就认识的一个聪明美丽的女歌手，她的名字叫做马克达雷娜·维尔曼。贝多芬深深地爱着她，逐渐抑制不住他的爱慕之情，终于贝多芬向她求婚了。不过呢，他的求婚遭到了拒绝。由于贝多芬，他从来都不会细心地察觉对方对他的反应，只是一厢情愿，所以才会有这种结果。当时呢，虽然贝多芬受到了很大的打击，不过呢，再怎么样伤心，都还是要从谷底爬出来的嘛，对不对？令人料想不到的呢，就是贝多芬的身体也在这不知不觉当中感受到无法克服的痛苦。他不清楚到底是从什么时候开始，他有罹患了一种疾病。只知道从1798年的12月开始，他的耳朵里产生了令人厌恶的耳鸣。一开始呢，他以为每当精神疲劳啊，或者是睡眠不足的时候才会耳鸣，所以就没有太在乎，只要休息几天就好了。不过事实并不是像我们大家想的这样。贝多芬的耳鸣偶尔也会好转一下，不过呢，又马上会再复发，让他非常非常的苦恼。所以后来贝多芬他就去看了医生，不过医生就跟贝多芬说：“这大概就只是耳朵太疲劳了，你不用太在意。”由于贝多芬他被这个耳鸣纠缠太久了，所以他就继续追问，他就问医生说：“有没有可能是因为肺病引起的？”医生就说：“诶，你有患过肺病吗？”贝多芬就说：“我是没有得到过肺病，但是我的妈妈就是因为肺病而过世的。”不过呢，医生就说不可能会是因为肺病的关系。贝多芬他就在继续追问了，他就说：“那会不会是由伤寒而引起的呢？”伤寒呢，就是传染病的一种，是经由感状的伤寒病原菌来侵害肠部所引起的热病。通常会是从比较不干净的食物来感染的，因为贝多芬他曾经有感染过这种伤寒的病，在当时他也有耳鸣的这个状况。不过呢，医生就跟贝多芬说，这只是因为发高烧才会引起耳鸣，不需要太过分的担心，只要休养一下就会好了。本来贝多芬以为是因为感染过伤寒才产生耳鸣，因为每当他的肠胃不舒服的时候，耳鸣的情况也会比较严重一点。所以由此可见，贝多芬的身体并没有什么大碍，大概就只有肠胃不太好而已。后来贝多芬他当然还是不死心啊，因为我们大家都知道，耳朵对于音乐家来说是非常重要的，所以呢，他又去看了另一位医生。但是这位医生只帮他治疗肠胃的疾病。虽然呢，贝多芬的肠胃治好了，但是耳鸣的状况还是不见好转。有的时候，贝多芬的耳朵呢会飘现出那种像刮风的时候树叶所发出来的声音，而其他的声音呢，就是感觉一点点都听不到。就这样子呢，贝多芬的听觉一天比一天还要在衰退。对于一个音乐家来说，听觉真的是最重要的。但是贝多芬他却常常听不到声音，而且已经看了很多不同的医生，却还是找不出他耳鸣的原因。于是呢，到最后贝多芬就也不再去研究他耳鸣的原因了。他只希望能够有一天可以把这个讨厌的毛病治好而已。好，今天贝多芬的故事我们就说到这边。如果你们希望可以听到贝多芬所创作的音乐的话呢，也非常欢迎你们可以上到古典音乐台的官方网站，点选精选节目，搜寻专题“听不见的贝多芬”，让你听见命运，就可以听到好听的音乐哦。在听完了《听不见的贝多芬》，让你听见命运之后，不知道你都是怎么收听的呢？是在 Apple Podcast， 还是 Spotify， 或是在 Sound On 呢？不管你是在 A P P 或是平台收听，请多多给我们支持，也帮我们分享给你的家人还有朋友。如果你有任何的问题、想法，或者是想要了解哪一位音乐家的故事，也都欢迎留言告诉我，也请帮我们分享给你的朋友哦。我是。绝如，期待你每一集的收听还有陪伴，那我们就下集再见喽，拜拜。